0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，我想和您分享一个关于还是我们生活和工作的话题吧。就是当一个完完美主义者呢，会在生活中和工作中遇到什么麻烦？我的建议又是什么？也是这两天有一位听友和我联系。他在就他很信任我了，所以他就跟我讲他很多工作中的难题。呃，他讲合作不容易，他和一个团队合作，就是和别人合作吧，做着做着呢掰了，他就很苦恼。嗯、呃，他也给我讲过他之前跟别人合作的故事。那这些故事呢，他的结论呢是认为，呃，对方呢总是有的人呢就不够坚持或者不够顽强。或者呢，认为别人做事情粗枝大叶，可是，在听完他的讲述之后呢，我倒是有个想法，我就跟他讲，我说我录期节目和你分享吧，因为我的想法比较多。呃，我的想法呢，归结起来呢，就是是我觉得呢，问题可能是出在他身上，因为听过他的讲述呢，我感觉他是个完美主义者。当然了，完美主义者呢，我们好像觉得是一个褒义词吧。至少是个中性词，但是从另一个角度来讲呢，也可以认为是对一些事情的追求呢太没有止境了。这个凡事呢，我们都认为有一个度，如果它总是超过那个度呢，可能就不太好。比如说吧，这位听友他的给我讲的故事就是，他和咱们说张三吧，他和张三开始合作，他们希望做成的是目标 A， 可是，在过程中呢。他认为还应该再有目标 B， 那他们又加了一棒目标 B， 那再做着呢，他又希望目标 C， 那最后呢，他的合作伙伴就说做不了，不做了，你这个要求太高了，达不到。那他的就觉得很有疑问，他说为什么他们不肯再努力一些呢？但是在我听过他的故事讲呢，我反而觉得是因为他要的太多，所以他把整个这个事儿呢就改变了方向。我们举个通俗的例子吧，呃，我想这个生活中大家可能都遇到过，我自己就其实遇到过。我有一个朋友呢，呃，大龄青年一直没结婚，我给他介绍过很多次女朋友，可是都没成功。后来我妈又总结一句，我妈说：“你别给他介绍了，我觉得吧，他这个要求太多。”后来我一分析呢，也确实是，比如说他每一次跟我讲之前，他就说：“哎呀，只要人好就行。”啊，他说人好比什么都重要，那我也很认可，那我就肯定奔着人好去找。人好找了之后呢，他跟姑娘见过面呢，觉得姑娘是不错，可是吧，这个相貌要是更加的美貌一点就更好了。那遇到人好、相貌也可以也可以的呢，还有希望身材也要不错。那又偏巧遇到，比如说人也好、相貌也好、身材也好的呢，那还有希望。家庭教育就是家庭背景不错，呃，或者个人的学历不错，因为当然他都有他的理由了。因为那家庭背景不错呢，起码是有钱，对吧？呃，个人学历不错呢，从优生优育讲呢，这个母亲辅导孩子将来功课也容易。那当然了，相貌了，嗯、呃，这个体型了，也都可以从优生优育的角度来讲，至少将来孩子漂亮。那还要人也要好。还要对他很包容，还要怎么怎么样？那我就有时候也问他，我说你这些点里，你最看重的是什么？你比如说，你看中人好，那咱们就奔着人好；如果你看重就是哎，知书达理、爱读书、教育高，那咱就奔着这个。那后面就是有一些、有一些这个，咱说主次吧。你不可能把所有的特点都都放着，就是一个人，他心地善良，呃，他又貌美无双。然后他又是魔鬼身材，对吧？嗯、呃，他学历也高，咱最好读到博士。然后呢，他又非常体贴，呃，他又能把很多精力放在生活中，而不是奔工作中。当然，工作中呢也要很优秀，而且他家里还得家庭条件还不错。那我想这，这这个首先这样的姑娘是不是存在？那这样的姑娘存在之后呢，是不是能看上我这个朋友？或者说他们两个有没有可能相遇，这也是一个未知数了。那我们就以前我也讲过，我们说东食西宿，对吧？你你你不能什么什么都要，你只能有一个选择。那他在工作中也是这样。那有些项目呢，可能就是为了赚钱，那你就赚钱。当然说我又赚钱，又要打品牌，呃，又要有慈善的目的，呃，或者又要有很好的社会影响。当然了，它是也都可以有，但是呢，你投入的成本呀，呃，你个人的这个能力就操控能力啊，呃，还有我觉得就是也是这个机会吧，就是咱能不能遇到这样的项目，对吧？那还有呢，就是那你这些都有了，可能赚钱就赚的少了，因为你不可能一个事情又有社会效益，呃，又有好的影响，然后呢，呃、又能赚很多钱，这个事情好像也不太会存在。我们希望事情是越来越好，这是肯定的。很多人做生意都是今年我赚可能十块，哎，明年我就希望赚一百块。但是有些事情呢，我认为它不可能是这样的一种产业化的一种增长。比如说，我觉得像教育呀、啊、像艺术呀、啊、像写作呀、啊，它都不可能是这样产业化的一种行为。你不能让一个作家他今年写了一本书，或者一个画家他今年画了十幅画，你觉得很好。你说好，你这个画很好卖。哎，明年你去画一百幅，他做不到。他如果一下子画一百幅，他那个画一定是质量可能没有那么好。作家尤其是这样，比如诗人，他有灵感，他精雕细琢，可能一年写十首诗获奖了。你要他明年写一百首诗，那我想可能绝大多数是垃圾。那我们做工作中一定要有这样的一种呃意识，我认为就是什么事儿呢？他有个平衡，他不可能样样都求完美，在生活中也是这样，在教育中更是这样。我们很多父母都有这样的感受，尤其是孩子小的时候，孩子生病的时候，我们当时可能都想：哎呀，只要孩子病好了，健健康康的，快快乐乐的，怎么都行。可是等孩子稍微一打起精神来，可能我们就想的是：哎呦，他这作业落下了吧？等他学习也好了，可能没有想。他怎么不能考第一呀、啊？他考了第一，可能又想他怎么不能考年级第一呀、啊？那我们总会觉得山外有山，人外有人，还希望孩子德智体美劳样样发展，还希望孩子听自己的话，又希望孩子有主见。他这都是矛盾的。一个听话的孩子呢，他多半没有主见；一个有主见的孩子呢，他又多半不会说样样听父母的话。我们也要认识到自己的见识是有限的，我们不要认为自己给的指导就是完全对的。就像我那个朋友，我说你跟人家做生意，你要听听对方的意见，不是说你的要求就是上帝的旨意，你认为这样就是这样。你要听一下对方，因为你能跟对方合作，也是你看上了他。你不可能随便跟大街上一个人、一个不认识的人或者怎么样，你继续合作，对不对？你肯定认可他的能力。哎，你认为他是跟你比较匹配的，那有些事情呢，你要求他做，他认为不可实现，那你是不是应该听听他的意见，而不是一意孤行？我有一只碗，是一只盛零食的碗，是以前我在国内有一次逛超市的时候，看到那个推车上就是他随便卖那种各种奇形怪状的碗，我特别喜欢去挑。这个碗打动我的呢，它是个素白，就白白的颜色，没有什么特点颜色上。但是呢，它是缺一块它做的时候就是缺一块就是整个一个圆的一边，然后缺一块我为什么买它呢？因为这个碗能时刻提醒我，世界上没有百分之百的完美，人生呢，它总是不圆满。这个碗确实给我很好的这样的一种提醒的意识。那有这样的意识之后呢？我就很容易，很多时候原谅别人，也原谅自己。这个原谅呢，不是说真的是我们认为自己是对，别人是错，而是说接纳世界上很多不完美的事情，而不要去苛求它，因为它本来就不可能完美，像我们每一个人一样。所以呢，我们把这个道理想好之后呢，我觉得是既放了自己一马，又放了别人一马。如果我们每一次都要求完美，每一次都要求自己怎么怎么样，或者别人怎么怎么样，那我们可能会发现，这个世界上没有什么人能和我们相处，或者我们能符合我们完美的那个标准。那更麻烦的是呢，我们会发现自己有特别特别特别多的不好、缺点、弱点，那怎么办呢？我们常说要悦纳自己，要悦纳生活。而且呢，我想也要悦纳很多不如意和不完美。有些事情呢，它办不成就是办不成；有些事情呢，它没有我们预期的结果，其实呢，就是它的结果。我们的孩子呢，可能成长不成，不会成为，就是很难成长成为我们希望的那个样子。那我们的合作伙伴呢，可能也很难完全达到我们的意愿。但是，我们应该知道，这个就是世界本来的样子。如果我们真的有很强的精力和体力和能力，和时间，我们还是应该多从自己身上下功夫，管理自己的情绪呀、心态呀，包括体型呀，要锻炼呀，增加体能呀，增加健康呀，多读点书啊，增长认知啊。总之呢，人最能管的是自己。除此之外呢，我想对其他的事情，可能绝大多数情况下只能是接受。那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。